0: Et bienvenue sur le podcast Parole de Patrimoine, le podcast qui vous donne les clés pour observer et comprendre les patrimoines de vos territoires. Je suis Léa. Je suis Azélie. Envie de partir à l'aventure De découvrir ce qui se cache à côté de chez vous Ensemble, on va vous faire découvrir le patrimoine sous toutes ses formes. Le petit patrimoine. Le patrimoine naturel. Le patrimoine thermal. Le patrimoine industriel. Le patrimoine culturel. Retrouvez-nous une à deux fois par mois sur une thématique qui vient décrypter un des aspects du patrimoine. En format duo ou en format invité, on vous donne nos meilleurs tips et nos recommandations
1: pour vous faire partager l'envie de partir à la découverte des différents patrimoines de vos territoires. Et c'est parti pour l'épisode du jour Dans une société sans cesse en mutation, le secteur du tourisme évolue et se réinvente, d'autant plus qu'il a fortement été marqué par la crise du Covid, nous nous faisons encore face. Crise qui a permis par ailleurs de faire émerger de nouvelles idées de développement pour le secteur du tourisme, de nouveaux enjeux. De nouvelles cibles, de nouveaux outils de promotion
0: et d'accueil des visiteurs se développent depuis quelques années. Les offices du tourisme du futur, quels sont-ils À quoi ressemblent-ils Comment demain, nous, visiteurs, touristes et habitants, découvrirons nous, nos territoires et nos patrimoines C'est ce que nous avons eu envie de partager avec vous dans cet épisode. À travers différents exemples et outils, nous tenterons de répondre à ces questions que nous nous sommes nous-mêmes posées. L'idée ici n'est pas de trouver des réponses, mais de soulever des axes de réflexion. On vous laisse avec l'épisode Parmi les nouveaux enjeux auxquels le secteur du tourisme doit
1: faire face, nous retrouvons en tête de liste l'écologie. La France est la première destination touristique mondiale depuis les années 1980. Bien que cela soit particulièrement favorable à notre économie touristique, cela engendre des problèmes d'ordre écologique, notamment lors de la surfréquentation des sites. À savoir que le secteur du tourisme représente 6 à 8% des émissions de gaz à effet de serre. S'ajoute à cela la construction des infrastructures d'accueil sur les territoires, qui impactent les paysages, la biodiversité, et favorise les problèmes climatiques suite à l'artificialisation des sols. Les grands orages dans le sud, de la France par exemple. Surtout que l'on retrouve un grand déséquilibre entre les territoires en termes d'attractivité. D'un côté, de nombreux sites touristiques et territoires concentrent la majeure partie des touristes. C'est le cas des territoires marins, des grandes villes, des sites patrimoniaux de grande renommée, qui font de l'ombre à d'autres territoires, plus méconnus ou mal connus. Une des solutions sur la surfréquentation de certains sites, serait de favoriser l'attractivité d'autres lieux connexes, mis à mal par la suractivité de certains territoires. En plus de favoriser le développement des territoires, cela permet de diminuer l'empreinte écologique en évitant la construction
0: toujours plus importante d'infrastructures nuisant au même site. En parallèle, on trouve de plus en plus d'initiatives en faveur d'un tourisme plus responsable, dont nous avons déjà parlé en partie dans deux de nos épisodes dédiés au slow-tourisme, où nous définissons également la notion de tourisme durable et de tourisme de masse. On retrouve également le manifeste du tourisme responsable rédigé par ADN Tourisme à l'occasion de son premier congrès qui s'est tenu en juin 2021 et qui met en avant 10 engagements forts et 20 actions concrètes en faveur d'un tourisme plus durable pour nos territoires. À travers ce manifeste, la Fédération encourage à la sensibilisation et à la formation des organismes et des acteurs du secteur touristique sur l'empreinte écologique, mais aussi en avant un tourisme plus inclusif pour toutes les populations et favorise la mise en place de projets innovants. Afin
1: de mettre en avant les différentes destinations de nos territoires, le numérique vient jouer un rôle important, et notamment le développement des réseaux sociaux. Les offices du tourisme se saisissent de plus en plus de ces nouveaux outils. Facebook, Instagram et parfois même LinkedIn et YouTube pour faire la promotion de leur destination. Les offices partagent les actualités, les rendez-vous à ne pas manquer, les activités, les paysages et les architectures de leur territoire, réalisent des interviews d'acteurs et d'habitants. À chaque territoire sa spécificité et à chacun sa manière de communiquer. Et aujourd'hui cela peut faire la différence. Si la promotion est bien réalisée, les habitants et les futurs touristes sont motivés pour venir visiter les lieux enthousiasmés par une belle photo découverte par hasard ou par les activités proposées. Les habitants deviennent ambassadeurs des lieux, en les mettant en avant grâce à la localisation ou au hashtag. Et les visiteurs immortalisent leur visite en
0: postant sur les réseaux un selfie souriant, heureux de pouvoir partager ce moment avec leurs proches ou leur communauté. L'entreprise de communication We Like Travel propose un baromètre des différents territoires basé sur leur communication digitale et leur présence sur les réseaux sociaux. Le baromètre possède plusieurs classements, par région, par département, par ville et office, et à l'international. Il propose une note globale, et en fonction de l'activité sur Facebook, Instagram et Twitter comme réseau de référence, on retrouve un classement spécifique pour chacun des réseaux, en fonction des nombres d'abonnés et selon l'engagement de chacun. Ce qui fait varier le score et la position globale de chacun des territoires. L'Auvergne arrive en tête des régions devant la Côte d'Azur. Au niveau départemental, on retrouve la Touraine et le Morbihan, et par ville, la Plagne et la Clusa. Ce qu'on remarque, c'est que sur les réseaux, les territoires ruraux côtoient les grandes destinations et valorisent ainsi leur territoire, qui accueille de plus en plus de touristes chaque année. L'enjeu ici est de ne pas devenir des futurs lieux de surtourisme, mais bien d'équilibrer la présence des touristes partout sur le territoire.
1: Dans les offices de tourisme, de nouveaux outils font leur apparition pour vous aider à trouver votre prochaine activité ou lieu à visiter. Il est aujourd'hui de plus en plus fréquent de trouver des tables tactiles aux offices du tourisme. Leur intérêt Le visiteur peut parcourir le territoire à vol d'oiseau, découvrir les spots à visiter, trier les destinations selon la thématique qui lui convient. En quelques coups d'œil, il découvre le champ du possible pour ses visites. En cas de fermeture, ces dernières sont fonctionnelles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui permet de faciliter l'accès à l'information. Mais aussi, ces tables tactiles sont un support très utile pour accompagner les agents d'accueil dans leurs discours et montrer directement aux touristes les différents lieux qu'ils peuvent découvrir à proximité. On peut retrouver également des circuits de visite, des jeux, selon les dispositifs mis en place par le territoire. Le petit plus, c'est qu'il est possible de récupérer le parcours prédéfini sur place directement sur votre smartphone grâce aux applications connectées.
0: À l'Office du tourisme Creuse Sud-Ouest, on retrouve par exemple l'application Roadbook, disponible partout en France dans les offices partenaires. Le visiteur peut co-construire son parcours et ses visites avec les agents d'accueil et repartir avec directement dans son smartphone. Ces outils peuvent être accessibles en amont des déplacements pour redéfinir vos activités lors de votre séjour grâce à des rendez-vous d'échange à distance avec les conseillers séjour. Autre outil
1: novateur, les chatbots, qui permettent d'assurer une interface client en permettant aux touristes de s'informer à toute heure du jour et de la nuit. Il s'agit d'un programme informatique doté d'une intelligence artificielle associée au traitement automatique du langage, ce qui lui permet d'échanger de façon naturelle avec un être humain, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. De plus en plus développés pour favoriser l'échange entre la machine et l'humain, ces agents conversationnels permettent de proposer des activités et circuits personnalisés, d'informer les visiteurs, d'adapter les demandes au profil des utilisateurs. Il ne s'agit alors plus seulement de robots donnant des informations de première nécessité, mais bien de nouveaux collègues, des agents d'accueil.
0: Le numérique ici ne vise pas à remplacer l'humain, mais à l'accompagner. Il peut être particulièrement intéressant en cas de faible fréquentation des offices pour continuer de transmettre les informations, même en cas de fermeture, ou, à l'inverse, de permettre de désengorger les files d'attente en cas de forte affluence.
1: Au cœur des nouveaux enjeux, l'émergence d'une nouvelle prise de conscience, celle du rôle de l'habitant dans la promotion de son territoire. Nous l'avons vu précédemment, l'habitant peut, grâce aux réseaux sociaux notamment, promouvoir son lieu de vie et ou ses visites directement en ligne. Mais aussi, sur place, l'habitant est lui aussi demandeur de découvertes à côté de chez lui. Et parfois, ils sont les moins bien informés de ce qu'il se passe localement. Depuis l'émergence du slow tourisme, un nouveau regard sur nos territoires émerge, celui que l'on porte sur nos territoires de vie. Nous cherchons toujours plus à aller plus loin, sans prêter attention aux richesses qui se trouvent juste devant nos yeux. Avec le slow tourisme, par exemple, qui encourage à prendre le temps, à aiguiser sa curiosité et à rencontrer les habitants des territoires, le tourisme local prend de plus en plus de sens. Dans ce nouveau contexte, les offices du tourisme ont un rôle à jouer, en adaptant leurs discours, en prenant en compte la présence des habitants. Hors saison, par exemple, de nouvelles activités peuvent être proposées aux locaux pour animer certains lieux. Mais aussi, ces derniers peuvent être d'une grande aide pour conseiller les touristes sur les choses à découvrir à proximité, pour raconter les petites anecdotes, pour partager les bonnes adresses. Vous avez peut-être déjà entendu parler des Gritters, mais qui sont-ils L'idée des greeters est originaire de New York et a été créée en 1992 pour favoriser la découverte locale des villes notamment et à plus large échelle des territoires. Les habitants, amoureux de leur lieu de vie, Partage gratuitement les anecdotes, histoires et lieux le temps d'une visite de 2 à 3 heures en petits groupes de visiteurs. Aujourd'hui, les Gritteurs sont présents un peu partout dans le monde, dans 130 villes et régions. À travers une visite personnalisée, les visiteurs découvriront la ville au-delà des guides touristiques et en dehors des sentiers battus, tout en pouvant échanger librement avec un local. Une expérience immersive, donc, pour découvrir un lieu ou redécouvrir son
0: lieu de vie grâce à des passionnés. Mais aussi, de plus en plus d'offices du tourisme développent des projets interculturels où se côtoient habitants et touristes. C'est le cas de l'office de tourisme Val-de-Garonne, situé dans le Lot-et-Garonne, dans un milieu rural à l'écart des grands flux touristiques. L'exemple du tiers-lieu touristique de la Halle de Clérac est né par le constat très habituel du manque de fréquentation touristique dans les bureaux d'information en milieu rural et hyper rural. Ce n'est que quelques centaines de visiteurs qui passaient la porte de cet office. Mais depuis 2018, les touristes qui visitent le village de Clérac trouvent un point d'information touristique qui sort de l'ordinaire. La halle est un tiers lieu où les habitants, les visiteurs, les locaux se retrouvent. L'animatrice du lieu commence par proposer un café aux visiteurs qui passent la porte de la halle, puis les installe à une table en compagnie de quelques locaux, de jeunes ou de retraités, qui profitent eux aussi du lieu. L'animatrice fait le contact et encourage les deux parties à échanger, parler de Clérac et donner de bons plans à visiter. Les habitants deviennent donc eux-mêmes ambassadeurs de leur territoire. Ils parlent de leur ville à ses visiteurs, qui recherchent les bons conseils. Les habitants recommandent, conseillent et valorisent les endroits pour les séjours de ses visiteurs. Le café, lui, est en tarif libre, comme les autres boissons. Et au milieu du local, entre les canapés et les tables dépareillées, on peut faire des jeux de société, consulter des infos touristiques ou profiter des jeux d'arcade. Ce tiers-lieu touristique est un des premiers tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine où la coopérative des tiers-lieux est très bien implantée. Sur l'été 2018, la fréquentation touristique a été multipliée par trois, atteignant 1500 visiteurs pour ce lieu. Pour décider de la réalisation de ce projet, des rencontres avec les acteurs locaux se sont multipliées et ont montré que le village a besoin d'un tiers-lieu pour plusieurs raisons dans ce milieu rural. Il y avait donc une nécessité de création d'un lieu de rencontre, ainsi que l'intérêt pour les élèves du lycée d'enseignement professionnel qui n'avait rien à proposer pour ses élèves internes le mercredi après-midi. Aussi, on y retrouvait un intérêt des entreprises locales et un intérêt touristique en y implantant le bureau d'accueil et de renseignement. Dans cet office de tourisme tiers-lieu, on retrouve des ateliers
1: intergénérationnels, des espaces de coworking, des boîtes à livres et différentes animations. C'est un office des habitants, des visiteurs et des locaux qui véhiculent des valeurs d'échange au sein de cet office de tourisme du futur. Depuis début janvier 2019, une association dédiée a même été créée. C'est l'association du Terlieu, la Halle de Clérac. Et c'est elle qui gère le lieu. Ce projet est très inspirant et permet de voir en quoi l'office du tourisme peut prendre de multiples formes. Bien que de nouvelles formes, parfois détachées des bâtiments, des offices de tourisme voient le jour, ces derniers ne deviennent pas pour autant obsolètes grâce à de nouveaux projets innovants qui ancrent les bureaux dans l'air du temps. Pour aller plus loin dans cette réflexion, retrouvez-nous avec Alice, qui est directrice de l'Office du Tourisme Creuse Sud-Ouest, dans notre futur épisode, pour comprendre comment les structures font évoluer leur mission et le rôle qu'elles ont sur le territoire. Retrouvez-nous pour la suite sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo
0: sur notre chaîne YouTube Parole de Patrimoine. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos comptes Instagram, Voyage en Canap et Philozélie et souscrire à la newsletter du podcast pour ne rien rater de l'aventure. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous laisser votre avis.
1: Dans cet office de tourisme tiers-lieu, on retrouve des ateliers intergénérationnels, des espaces de coworking, des boîtes à livres et différentes animations. C'est un office des habitants, des visiteurs et des locaux qui véhiculent des valeurs d'échange au sein de cet office de tourisme du futur. Depuis début janvier 2019, une association dédiée a même été créée. C'est l'association du tiers-lieu, la Halle de Clérac. Et c'est elle qui gère le lieu. Ce projet est très inspirant et permet de voir en quoi l'Office du tourisme peut prendre de multiples formes. Bien que de nouvelles formes, parfois détachées des bâtiments, des offices de tourisme voient le jour, ces derniers ne deviennent pas pour autant obsolètes grâce à de nouveaux projets innovants qui ancrent les bureaux dans l'air du temps. Pour aller plus loin dans cette réflexion, retrouvez-nous avec Alice, qui est directrice de l'Office du tourisme Creuse Sud-Ouest, dans notre futur épisode, pour comprendre comment les structures font évoluer leur mission et le rôle qu'elles ont sur le territoire.